0: Spune un pic deoarece din 2015 tu practici doar renunție, ceea ce înseamnă că ai făcut o specializare. Ce înseamnă o specializare în Suedia? Cum ajungi să faci o specializare în Suedia? Cât de greu este să intri la o specializare? Cât de greu este să o termin? Și ce beneficii îți oferă după ce ai încheiat-o?
1: Este adevărat din 2015, mai exact din septembrie 2015, am început uh, un rezidențiat în endodonție. Teoretic durează 3 ani. Eu l-am terminat în 4 pentru că am fost foarte relaxat ca și tempo. Mi s-a oferit această posibilitate și de un an de zile, mai precis de pe 16 octombrie anul trecut, uh, sunt specialist cu diplomă în endodonție. Uh, da... Am spus mai devreme despre acel for care contorizează numărul de stomatologi din Suedia. Același for contorizează toți specialiștii în toate specialitățile în Suedia. În momentul în care ei decid că trebuie pregătit un specialist într-un anumit domeniu, se dă un anunț. Anunțul respectiv este într-un ziar de tiraj național, care chiar se numește Ziarul Dentistului și se trimite la toate clinicile din Suedia. Acel anunț sună în felul următor. Clinica de specialitate din orașul X scoate la, să spun așa, concurs, dar nu este un concurs propriu-zis, voi explica, un post de rezident în specialitatea Y. Toți cei interesați pot să trimită cv Există două condiții pentru a avea un CV eligibil, în afara conținutului. Trebuie să fi lucrat cel puțin 2 ani într-o clinică de stat și să fi tratat și copii și adulți. Ok. Apoi, în CV-ul respectiv, eu trebuie să explic de ce mă interesează specialitatea respectivă și, într-un fel, să-i conving pe ei că aș fi un candidat bun. Ești chemat la un interviu. Eu am aplicat în mai, la mai multe centre de specializare, bineînțeles că am fost refuzat în câteva, unde sunt acum m-au chemat la interviu, eu și alții fac candidați. La interviul respectiv se adresează întrebări legate de viața personală și apoi strict despre specialitatea respectivă. Foarte logic și foarte simplu ești întrebat de ce tocmai această specialitate. Pentru că dacă dorești să faci această specialitate, trebuie să-ți placă ca să o faci cu drag și să ai rezultate frumoase. În afară de asta am fost rugat să aduc cu mine pe un stic USB 10 cazuri reușite și 10 cazuri nereușite pe care le-am discutat la acel interviu. Bineînțeles că am discutat doar cazurile nereușite la acel interviu. Foarte prietenos că s-a discutat.
0: Asta, e, asta e... este un aspect foarte interesant și care nu-l vezi în multe societăți și alume faptul că cred că cel mai important pentru un individ și pentru un caracter puternic este de a putea discuta despre greșelile pe care le face. Că altfel, eu știu că toți suntem foarte mulțumiți de ceea ce reușim în viață, dar de multe ori nu avem puterea să discutăm despre ce am greșit, ce despre ceea ce putea fi făcut mai bine de noi, sau să ne asumăm eroarea respectivă.
1: Da, exact asta a fost, să spun așa, ideea lor. Eu trebuie să am puterea să recunosc unde greșesc, trebuie să am capacitatea de a mai analiza greșeala și eventual de a trage învățăminte din ea și a deveni mai bun și să nu repet aceeași greșeală. Nu a fost uh, gen critică, gen uh, uh, tu ești un candidat și noi suntem niște profesori. Nu a fost deloc așa discuția. Din contră, a fost o discuție care s-a vrut... Uh, într-un fel încurajatoare. După această discuție, am primit un telefon și mi s-a spus că pot să primesc postul respectiv dacă sunt de acord. Bineînțeles că am acceptat și a început rezidențiatul propriu-zis. S-a început cu discutarea unui plan de, să spun așa, educație. În planul respectiv s-a stipulat cum va decurge pregătirea mea teoretică și clinică s-au enumerat cursurile la care voi merge și cum se va desfășura concret ca și perioada de timp acest rezidențiat. Am avut un îndrumător clinic în clinica mea care discuta cu mine planurile de tratament și care mă ajutat când aveam momente dificile, ori mă ajuta discutând cu mine, ori pur și simplu venea la scaunul meu și mă ajutat cu pacientul la scaun. Asta a fost pregătirea practică. Pregătirea teoretică a constat în a merge la cursuri medicină internă-farmacologie, deci o cultură medicală generală, plus uh, partea legată de endodonție. Și aici... Uh, un aspect mi s-a părut foarte uh, interesant. În fiecare zi de miercuri, pe video call, discutam eu și colegii mei și îndrumătorul teoretic niște articole pe care le citisem într-o săptămână, primită de la îndrumătorul teoretic. În acest... Uh, uh, la ei, anii sunt împărțiți în niște, în niște trimestre. Este trimestrul de primăvară și de toamnă, pentru că vara și iarna se presupune că suntem în vacanțe. Nu suntem prea mult. Fiecare trimestru avea o temă. Terapia pulpei vitale, terapia necrozei, terapia boronului de apicale. În trimestrul respectiv, citeam articole și discutam la aceste seminarii articole legate de tema respectivă. Noi am fost un grup de șapte rezidenți și fiecare prim, primeam șapte articole, trebuia să le citim toți și fiecare făcea rezumatul unui articol. Asta pentru ca noi să ne dezvoltăm Simțul de a citi critic un articol, de a evalua calitatea articolului și de a evalua cum sunt traduse rezultatele într-un articol,
0: pentru că în ziua de astăzi se publică milioane de articole zilnic, nu toate au aceeași valoare științifică. Este foarte, foarte adevărat. Să știi că și eu când primesc întrebarea, de multe ori am colegi care mă întreabă cum a fost specializarea pe care eu am făcut-o la Turină și mă întreabă dacă se merită. Și atunci de multe ori le spun că sigur că dacă se merită sau nu e o chestie absolut subiectivă, nu cred că există un răspuns ferm asta, dar le pot spune că un lucru cu siguranță pe mine m-a învățat specializarea Torino și ceea ce m-a învățat este să învăț. Eu până să ajung la Torino nu am știut niciodată să citesc un articol într-un mod critic. Dacă tu mi-ai fi dat un articol pentru a susține un punct de vedere, îl citeam și luam de bun. Nu aveam capacitatea de a putea judeca critic un articol sau o carte de specialitate. Iar exact cum ai spus tu, într-o lume care este absolut plină de informație, deci orice vrei, e la un clic distanță, tu trebuie să fii foarte, foarte în măsură să poți judeca ce este corect și merită să fie aplicat în practica ta curentă și ce poate, n-aș zice că nu e corect, dar poate merită mai multă cercetare. Iar asta e o chestie care cred că trebuie să fie integrată la maxim în orice specializare. Și în România, din păcate, văd că nu prea se regăsește, și anume dezvoltarea unei culturi bazate pe studiu critic.
1: Apoi, legat de skillurile practice care ar trebui dezvoltate pe parcursul unui rezidențiat, endodonția are și o parte tehnică, nu numai una științifică. Nu am fost învățat cum să instrumentez un canal corp sau cum să îndepărtez un ac fracturat din canal, cum așteptam eu, o așteptare greșită. Astea le-am învățat eu pe diferite căi. Ceea ce eu am învățat, și nu cred că poți să înveți de pe YouTube sau de pe Facebook, am învățat să evaluez prognosticul pe termen lung al unui caz, am învățat să evaluez când este necesar un tratament, am învățat să evaluez gradul de dificultate și riscurile unui tratament. Apoi, la sfârșitul perioadei de rezidențiat, a trebuit să avem documentate 30 de cazuri, diferite patologii cât mai diversificate și. Am scris fiecare rezident, am scris o prezentare despre un subiect la libera alegere. Un examinator din alt oraș, care nu a avut vreun contact cu educația noastră, ne-a examinat pe fiecare în parte. Și examinarea este una foarte simplă. Examinatorul primește pe STIC cele 30 de cazuri ale mele, alege 4-5 cazuri din care mi-adresează întrebări. După ce am terminat această discuție, în fața unui public restrâns, prezint subiectul pe care eu am ales să-l discut. Și cam asta este, să spun în linii mari, o specializare în dăduție în Suedia.
0: Îți seama că în momentul de față toată lumea o să fie foarte, zic așa, oarecum surprinsă. Sper eu, surprins într-un mod plăcut despre faptul că unde sunt examenele? Cum să intii la o specializare fără să dai tu un examen din alte, eu știu, o mie de lucruri care poate nu au nicio legătură cu profesia ta și mai ales cum să devii tu medic specialist fără să dai un alt examen cu alte, nu știu câte lucruri care poate nu au legătură cu uh, profesia ta. E clar că societatea din Suedia este mult mai orientată către ceea ce eu consider ca fiind lucru potrivit și anume... Uh, dedicarea sau atenția la subiect. Eu întotdeauna am fost de părere că un sistem, dacă se dorește a fi eficient, trebuie să fie foarte bine orientat. Dacă dorești, ca în cadrul specializări, să formezi endodonți, care să-și dorească să fie endodonți și care să facă o terundonție, acei oameni trebuie selectați. Nu cred că acei oameni pot să fie extrași. Nu poți să ai 800 de candidați, care să dea un examen care poate nu este orientat către îndonție și apoi, cuva la cateda de îndonție să nimerească doar aceia care și-au dorit îndonție și care ulterior vor deveni specialiștii care să ridice această specializare. Nu cred. Întotdeauna lucrurile trebuie să fie țintite. Ar trebui ca cei care își doresc să fie cei care să ajungă la tine. Așa cum, de exemplu, tu ți-ai depus dosarul, nu? către diferite centre, sigur că unele centre te vor primi, altele nu, dar eu consider că asta este calea pentru o specializare uh, corectă. Exact modelul din Suedia și care nu am modelul din Suedia pentru că se gregăsește în multe alte țări.
1: Mă gândesc în următorul fel. Dacă aleg o specializare, o voi face restul vieții în fiecare zi. Ca să nu mă plictisesc, trebuie să iubesc chestia respectivă. Dacă o iubesc voi fi interesat și mă voi citi, mă voi instrui, uh, voi vrea să mă dezvolt. Este indicat și de dorit să, să mergi într-o astfel de direcție când ești într-o specialitate. Nu o aleg din rațiuni financiare sau nu o aleg pentru că, nu știu, status sau mai știu eu ce. Nu. Iar uh, apropo de uh, interacțiunea cu cei care sunt. Uh, vorbesc strict în îndrumătorii mei clinic și teoretic și examinatorul. Din secunda 1 m-au tratat ca pe un coleg, deși eu eram abia un uh, începător rezident, iar ei sunt cadre universitare care țin cursuri și prelegeri și educă studenți. O să fac o mică corectare la ce ai spus tu. A fost un examen de absolvire, dar nu un examen pentru admitere în rezidențiat. Ok. Ok. Uh, Examinatorul respectiv, o doamnă de din alt oraș, când a discutat cazurile respective cu mine, a, a fost a, colega mea și a fost a, o discuție a, pornită din curiozitate, nici de cum să mă critique, nici de cum să, să mă pună la locul meu, să spun așa. Concret, de ce ai făcut această chestie și dacă mâine vine pacientul acesta din nou la tine vei face același tip de tratament? Sunt curioasă să-mi explici. Nu critică, nu altceva.
0: Adică o discuție bazată pe principiul modern al educației, care exact. pentru cine nu, poate nu, nu, știu, nu are ca și topic de interes educația, Actuala formă de educație Care se împinge în toate direcțiile Este educația prin curiozitate Și anume crearea unui interacțiun bazate pe o curiozitate comună Nu, ne place să facem îndoție Suntem curioși să facem îndoție mai bună Și apoi împreună discutăm despre de ce tu faci așa De ce el face așa De ce eu fac altfel Și împreună învățăm Ca urmare a unui schimb de idei Desigur tot argumentat Eu nu fac așa pentru că Așa m-am trezit dimineață și așa am crezut că trebuie să fac. Nu, cum ai spus tu, prin informații care ai parcurs, numai articol, așa mai departe. Dar lucru care nu, de multe ori nu îl vedem și suferim la capitolul ăsta pentru că noi aici, eu așa ce puțin am fost învățat, eu pot să văd că numele meu propriu, eu în facultate am fost învățat că trebuie să învăț cartea de la pagina 1 la pagina 60, ceea ce este în carte, din aceea voi fi întrebat, eu trebuie să știu pe de rost tot ce e acolo. Punct! Nu, niciodată nu s-a pus problema în mintea mea, în anii de facultate, că ar trebui neapărat să și înțeleg ce acolo. Știam că la final trebuie să obțin 9 sau 10 dacă vreau și o bursă și ca să obțin 9 sau 10 trebuia să știi cartea rost. Și principalul meu obiectiv era ca dacă mă trezești la 3 noaptea și mă întreb, zi clasificarea cu tare, eu să s-o știu să ți-o zic. Acum să știu exact de ce s-a făcut clasificarea așa, să înțeleg de ce, aici sunt poate 8... Criterii aici sunt numai două, nu știu, nu ți-aș fi putut răspunde lucrurile astea, dar ți le puteam spune care sunt toate. Și cred că fundamental nu este modul corect de a educa o, o minte tânără. Repetiția aceasta care nu se bazează pe înțelegere, cred că nu duce decât la o incapacitate de a se adapta la lucruri noi. Pentru că ca, și stu- ca, și stomatolog, ca stomatolog, tu ajungi să te întâlnești cu o lume care este într-o perpetuă mișcare. Nici nu vreau să mă gândesc la, de exemplu, accesibilitatea pe care un dentist o avea în urmă cu 20 de ani la ceea ce un microscop operator sau micromotor endodontic. Nu mai vorbim de materialele noi care apar în fiecare an și tu trebuie să fii cel în măsură să stabilești ok, ăsta îl voi folosi la mine în cabinet, ăsta nu îl voi folosi la mine în cabinet. Dacă vreau să-l folosesc pe ăsta, trebuie să învăț cum să-l folosesc că nu pot numai să-l iau, să-l folosesc cum foloseam un alt material. Deci Astea sunt elementele care ar trebui să fie cumva cultivate. Nu, da, acum astea. Eu sper ca în timp lucrurile uh, acestea să capete o amploare cât mai largă și un sistem de educație sănătos precum iată că uh, este implementat în studia, dar de altfel asta cred că știam cu toții, nu? Pentru că sunt atâtea și atâtea uh, uh, articole, atâtea și atâtea Nu uh, știu emisiuni televizate sau pe internet care vorbesc despre succesul sistemului de educație din țările scandinave, nu numai Suedia. Și toți îl laudă și se pare că, din ce ne transmisi tu, se pare că această laudă este dinemeritată. Da, eu
1: nu uh, cunosc personal uh, sistemul de învățământ la nivel de liceu sau de facultate aici. Pentru mine, cel mai aproape de procesul de învățământ a fost trecerea prin acest rezidențiat. Pot să spun următorul lucru. Ești încurajat să ai o opinie personală și să o exprimi. Și, concret, legat de endodonție, a fost întotdeauna... discuția uh, din partea colegilor, din partea îndrumătorilor. Bun, ai făcut această uh, manoperă terapeutică uh, sau ai plănuit sau ai gândit în felul acesta un caz. Pe ce bazezi gândirea ta? De ce așa și de ce nu altfel? Nu spun că este greșit, dar dă un argument pentru decizia ta, dă-mi un argument care să susțină gândirea ta. Și exact cum ai spus și tu, nu pot să spun așa am văzut pe YouTube sau așa mi-a spus un vecin sau așa am am văzut la televizor. Trebuie să ai o bază științifică, care bineînțeles o găsești în literatură sau în articole sau în studii.
0: Da. Asta este
1: încurajat și se pune accent pe asta și mie mi se pare... Foarte, foarte bine pentru că nu se încurajează, să spun așa, notorietatea persoanei X și Y. Nu. Avem un studiu care să susțină ce facem aici, da, dacă nu este, poate îl găsim. Nu, profesorul X face asta de... Număr de ani de zile și obține rezultate foarte bune și facem și noi ca el. Da, nu
0: deci facem eliminarea acestui mod empiric de, de educație, care cu siguranță nu face bine. În trecut, eu nu contest că în trecut, când accesul la informații era restricționat, pentru că nu aveai internet și atunci poate aveai o dificultate în ajunge la un anumit articol, pentru că poate era scris numai în germană, tu nu știai germană, profesorul știa germană, profesorul ci articolul și așa ți deputat în te înveție. Astăzi, totul este la îndemână în engleză. Deci, atâta din când știi engleză, nu există un studiu pe care să nu-l poți citi spre a-ți valida sau, din contră, spre a-ți uh, infirma o anumită opinie medicală. Da. Așa, așa, așa este. Și asta apropo de încurajarea opiniei libere, am avut o discuție numai, numai departe de ieri seară legată de asta despre cum nu se încurajează opinia proprie încă din clasele primare și povesteam cu ceva, cu cineva cunoștință despre cum în clasa copilului ei, copilul fiind clasa sau a cincea, nu mai știu, oricum, în ciclu primar aveau de discutat despre ceva operă literară, nu, nu mi-aduc aminte exact, dar era un enunț care era format în În opinia autorului, ce credeți că? Păi, în opinia autorului nu poți ști că eu pot să spun care este opinia mea. Nu pot uh, spune care este opinia autorului, pentru că eu nu sunt autorul. Deci, din start, cumva, se pierde noțiunea asta de a identifica opinia proprie ca o opinie valoroasă, opinie care poate să însemne ceva. Deci, tu nu trebuie să scrii ce ai înțeles tu sau ce consideri tu argumentat. Eu cred că s-a dorit exprimarea următoarelor noțiuni. Și motivația mea este cu, cu tare construcție lexicală, cu tare altorare de termen, cu tare repetiție. Nu, nu, nu. Tu trebuie să știi că trebuie să memorezi dintr-o altă carte... O în, nu știu, în o critică literală, nu? tu știi că să o carte de critici literale și trebuie să înveți critica. așa și aia trebuie să o scrii acolo. Nu e, nu e nici pe departe mai bună. Da. Eu, am,
1: eu am resimțit uh, acest neajuns al formării mele în sistemul de educație românesc, exact ce ai spus tu, când a trebuit să scriu niște eseuri aici în timpul rezidențiatului. Primeam o temă la fiecare trimestru. Scrieți un eseu de 20 de pagini despre, concret îți spun, deși obținem obturații de canal mult mai bune calitativ, după introducerea acelor rotative, să spunem așa, preponderența parodontitei apicale nu a scăzut dramatic. De ce crezi tu că e așa? Scrie un eseu de 20 de pagini pe această temă, cu referințe la niște studii. Să păstrezi un fir logic în tot textul, să ai o introducere, un cuprins, o încheiere, să prezizi niște puncte de vedere ale tale bazate pe niște studii, nu așa au venit, l am visat într-o seară, și să poți să uh, pui niște argumente într-o ordine logică. Eu nu eram învățat să fac chestia asta în România, pentru că învățam pe de rost, cum spui tu, critici, literare, și ce mai învățam pe de rost. Nu eram obișnuit să să produc cu creierul meu și a trebuit să învăț chestia asta aici. Asta a fost cea mai grea parte din tot rezidențiatul și sunt foarte recunoscător că a trebuit să fac asta pentru că acum gândesc un pic altfel și zic eu că gândesc mai bine decât înainte. Deci, în afară de alte aspecte, asta a fost un mare câștig pentru mine în rezidențiat. mai interesant decât atât, colegii mei care erau suedezi nu toți, făceau acest lucru natural, pentru că mergând într-o școală suedeză și într-un liceu suedez și într-o facultate suedeză erau învățați de la clasa întâi să aibă această organizare și flow mental când expuneau niște idei. Eu le expuneam chaotic, nu aveau o ordine, nu aveau o logică, pentru că sistemul românesc prin care eu am trecut nu m-a învățat așa ceva ceea ce, ce s-a cerut aici.
0: Da. Deci ca să încheiem așa într-o, într-o notă optimistă, cred că mai este loc pentru tot să învățăm cum să învățăm.
1: Da, foarte adevărat.
0: Și de aici a vedem mai întâi. Bun, îți, îți, mulțumesc, îți mulțumesc foarte mult, Florian.
1: Cu plăcere, Bogdan, și... Uh... Ne auzim și ne vedem oricând cu plăcere, mai ales dacă este pe îndodonție, dar de ce nu poate și alte aspecte ale vieții.
0: Sigur. Îți mulțumesc foarte mult! O zi cât mai bună!
1: Cu plăcere, numai bine, la revedere!